0: Hier sind wir mit Folge 96 und es hat 95 Folgen gedauert, bis ich mich getraut habe, ihn zu fragen und heute ist er da. Michael Maisheit ist bei uns zu Gast, ein großer Fanmoment für mich.
1: Ja genau, Michael Maisheit, Schrägstrich Vanessa Manzini ist bei uns und hat uns erzählt über Schreiben im Self-Publishing, über das Schreiben von Drehbüchern, von Serien. Ja, war super spannend, finde ich.
0: Er hat vor allen Dingen seine Erfahrungen. Er ist ja so ein selbstplattlicher Urgestein. Ich kann mich erinnern an meine ersten Tage. Und er hat über seine Erfahrungen, was er daraus gelernt hat und was er heute noch so macht und für erfolgreich hält, uns alles erzählt. Also viele Tipps für alle dabei.
1: Die zwei von der
0: Talkstelle. Der Buchbubble podcast mit Tamara Leonhardt und
1: Vera Nentwich. Ja, da sind wir schon wieder. Folge 96 zählen wir und ich sage Hallo, liebe Vera.
0: Hallo, liebe Tamara.
1: Wie geht's dir?
0: Ach ja, ich sag mal so, man kämpft sich so durch. Heute ist so ein, heute ist so ein dunkler Tag. Ne? Und ja. Ich meine, wir nehmen jetzt ja gerade, es sind 17 Uhr, bei mir ist stockduster schon. Ja, ja das stimmt. Ah, ich weiß auch nicht, also das hat mich, drückt ein bisschen auf Gemüte. Ich bin jetzt vor unserer Folge auch erstmal jetzt wieder eine halbe Stunde durch den Park ge gegangen. Ich dachte, ich muss ein bisschen raus, dann ich so ein bisschen Restlicht mitkriege. <lacht> ja, sonst hänge ich durch.
1: Ja, ja. Ne? So. Aber dein, dein grüner Pullover und deine Augen äh, passen gerade in dem Bild, was ich hier sehe, sehr schön zusammen. <lacht> ja,
0: ja, <lacht> vielleicht danke. baut dich das auf. Ja, schön, schön. <lacht> Nein, so weit geht's auch. Also ich hörte am, am letzten Freitag hatte ich ja war ich ja auf einer Ladies Crime Night ja,
1: in Leverkusen
0: genau. und ähm, und das war sehr schön, hat großen Spaß gemacht also mit mit vier tollen Kolleginnen waren wir da und ähm, war toll, und die, die Jutta Wilberts, die tritt ja auch so noch als Musikkabarettistin auf, die hatte dann mhm. ihre Ukulele dabei und hat dann noch so, äh, jeweils am Anfang und am Ende der Paar, also, am Anfang des Programms und vor der Pause und nach der Pause und am Ende jeweils einen Mord-Song gesungen, also mhm. einen ganzen Song mit, mit Mochtlüsternen Texten, und das war okay. sehr witzig, ähm, ja, und allein durch diesen Ablauf halt immer, ne? So sechs Minuten und dann der Pistolenschuss. Ne? Ja, 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 Und, und die Angelika Lauriel war noch da.
1: Die ah, die, die ist hier aus dem Saarland. Da.
0: Genau, ne? da bin ich auch voll ins fettnäppchen getreten, weil ich dachte, ich habe sie begrüßt mit dem wir kennen uns noch nicht. Und dann sagst du, doch, ich war schon in eurem Podcast. Oh.
1: Das, nee, <lacht> sie war noch nicht bei uns im Podcast. Nein, ich als, als, als Gast, als. Äh, ja, als ja, ja. Äh, warum schreibst du? Genau. Genau. Ich dachte gerade, ich, ich hätte mitbekommen, wenn wir sie als Talkgast gehabt. <lacht> Nein, nicht
0: als Talkgast, aber so, da war sie schon mal. Ja, ja,
1: ja stimmt. Ich erinnere mich, ja.
0: Ja. Und äh, sie hat dann, sie hatte den Auftrag, sie musste immer die Zeit stoppen und den Schuss starten. Mm. Und die hatten das dann so gemacht über meinen Rechner und mit einer Bluetooth-Box. Und nach der Pause, ich hatte zwar vorher noch geguckt, aber nach, nach der ersten Szene hatte sich die, die Bluetooth-Box ausgeschaltet. Und dann kam der Schuss nicht und dann hat Angelika Peng gerufen. <lacht>
1: Großartig. <lacht> das war gut.
0: Dann ja. hast du den hatte... Schuss getroffen. Ähm, nicht ganz, also äh, mit meinen Szenen. Das äh, war immer so mittendrin, aber das macht eigentlich auch gar nichts. Das war einfach dadurch, dass das so rausgerissen wird, war das immer in irgendeiner mm -hmm. Form eine ne, ne Spannung drin. Und,
1: yeah.
0: und ähm, ist, schade, es war ein bisschen schade, dass wir es nicht jetzt so, wir hatten gerade mal so 30 Zuschauer, ähm, da hätte ein bisschen mehr verdient gehabt, der Abend war nämlich wirklich mhm. schön und und auch die Leute, die da waren, und auch jetzt die Veranstalterin, die hat einfach ja. nochmal gemailt, wie toll das war und dass es ein Erlebnis war. Mhm. Und, äh, ja. Nee, aber auch war schön und toll, das war wieder so gemacht zu haben.
1: Ja, cool, cool, freut mich.
0: Ich, man weiß ja nicht, ne, wie lange das jetzt wieder geht. Ne?
1: Ach, jetzt mal man nicht den Teufel an die Wand. Nee,
0: ja, ich bin ja eigentlich auch optimistisch. Ich glaube, 2G <lacht> oder von mir so auch 2G plus wird ja immer gehen.
1: Ja, wenn ich dann noch so einen Test machen muss, ist mir das auch egal. Ja.
0: Wenn es denn darauf hinausläuft. Ja, wir werden das schon bewältigen. Von ne? dem
1: Frühjahr ist ja alles vorbei.
0: Genau, dein <lacht> Wort in Gottes Gehörgang.
1: Hat Jensi gesagt.
0: Jensi hat es gesagt. Ja. Okay. Ja, der hat ja immer recht. Der weiß Bescheid. Also, der weiß Bescheid. <lacht> mhm. Aber dann ist er nicht mehr im Amt, dann ist es ihm egal. Ach
1: so, ja Mist.
0: <lacht> <lacht> nein, also ich bin da auch nicht, lasse mich da auch nicht so unterkriegen. Also mhm. nein, also nein, ich, ich finde dann auch manchmal, eigentlich, ich habe das gerade jetzt, gab es hier parallel so eine Diskussion über ein Autorentreffen und dann sagt, sagt da auch eine, nee, sie würde jetzt in Anbetracht der Situation keine solche Treffen mehr machen, besuchen. Das finde ich irgendwie immer so schade, wenn man sich so sein, sein Leben einschränkt. Ja, so, ne? Klar, ja da
1: ich, muss halt jeder gucken, wer sich wohlfühlt. Also ich, ja. mal, ich, ich bin inzwischen relativ entspannt, ich bin geimpft, ich gucke, dass es jetzt nicht gerade an Menge Übermaß nimmt und mhm. dann passt das für mich. Ja,
0: ja jetzt weiß ich, wenn man jetzt irgendwelche Risikopatienten direkt neben in, in der Familie hat oder so, dann ist das vielleicht noch ein Argument. Ich meine, wir haben die Buchmesse Frankfurt überlebt. Ich meine, danach hat meine Corona-App 14 Tage lang rot geleuchtet. Ne?
1: Ja, ich habe auch zweimal einen Test gemacht, so zur Sicherheit, war beim alles gut.
0: Ja, ja, bei mir auch. <lacht> ja, auch. Naja, ähm, ja.
1: Ja, großer Tag für dich heute, ne? Bist, bist aufgeregt.
0: Ja, tatsächlich. Ne? Also, ähm, <lacht> ich muss auch sagen, ich habe äh, hab mich lange nicht getraut, unseren heutigen Gast zu fragen. und. Ähm, und als er dann beim, bei der Verleihung des self Buchpreises, weil er da mit seinem Titel in der Shortlist war, doch in der ersten Reihe saß und mich dann auch so freundlich und vertrauensvoll begrüßte, habe ich, hab ich mir ein Herz genommen. <lacht> Jetzt
1: so ja, gut, dass du das gemacht hast.
0: Ja, ne. und wir freuen uns heute sehr, ähm, jemanden zu Gast zu haben. Ja, ich muss sagen, den ich wirklich bewundere. Ich habe nämlich einen großen Fan-Moment jetzt wow. äh, und freue mich total, dass er heute da ist. Michael Meisheit ist da. Hallo, Michael.
2: Ja, hallo. Was für eine Einführung. Vielen
1: Dank. <lacht> hallo. Ja, ja ich,
0: ich muss dich jetzt direkt mal so ein bisschen auch plätten, weil, also ganz ehrlich, ich bin ja so Ende 2012 so ja in diese self publisher gedöne da so reingerutscht und der erste Name, der auftauchte, war Michael Meisheit okay. und äh, damals mit deinem Soap, mit deinem blog mhm. ne, das wurde ja. doch so quasi als die Zukunft der Buchbranche gefeiert und ähm, und von da an ja habe ich das immer verfolgt und spätestens als äh, im falschen Film rauskam, dass ich sehr geliebt habe und liebe ähm, war ich dir verfallen, lieber Michael. Das,
2: das, freut mich sehr. <lacht> das war mir gar nicht so bewusst, aber das war toll.
0: Ja doch, also für mich bist du so einer der dieser Self-Publishing-Urgesteine. Kommst du
2: dir nicht so vor? Ja, da würde ich mich durchaus mit dazu zählen, obwohl ich gar nicht mal von ganz am Anfang dabei war. Also es gab ja noch so ein paar Leute, über die ich in der Zeitung gelesen habe und deswegen habe ich dann auch das mal ausprobiert. So, Das war dann, mhm. ich glaube 2011 ging es ja so richtig los. Mein erstes Buch mhm. war Ende 2012. Ähm, aber dann war ich ja doch ganz schön aktiv auch immer in den, in den Social Media und habe ja da auch eine Gruppe gegründet mit vielen Leuten und Messestände und so weiter und so fort. Also das kann man schon so. Ich sehe mich schon als den großen alten Mann des Self-Publishings, ja. <lacht> ich wollte immer sagen, wenn ich mal groß bin, dann wollte ich so sein wie du. Ähm
0: <lacht> aber wenn du jetzt so die, die Jahre äh, dabei bist und das ja auch von Anfang an mitverfolgen kannst, ähm, wie, wie hast du so diese Veränderung im Self-Publishing erlebt? Was ist für dich so das Markanteste?
2: Naja, das Markanteste ist natürlich, dass es sehr viel mehr Leute machen heutzutage und dass es sehr viel professioneller geworden ist, aber auch sehr viel ähm, ja, weniger experimentierfreudig auch, als es am Anfang war. Und da leide ich auch persönlich drunter sozusagen als Autor oder Autorin. Äh, ich schreibe ja vor allen Dingen als Vanessa Manzini äh, im Self-Publishing, weil ich da immer sehr viel ausprobiert habe und dann mit der Zeit gemerkt habe, ja, es ist aber auch jetzt im Self-Hublishing so, dass ganz klar Genre gefragt ist, also auch die klaren Muster gefragt sind, also wenn man jetzt wirklich Geld verdienen will, ja, man kann natürlich immer noch alles veröffentlichen, aber wenn man jetzt wirklich mal sagen will, so, ich will davon leben, ähm, dann ist das immer schwerer geworden und da ich immer so ein bisschen rechts und links probiert habe, ähm, hat mir das dann letztlich auch geschadet, habe ich gemerkt. Ähm, und generell ist es aber natürlich schön, dass immer mehr Leute das nutzen auch ein bisschen äh, selbstverständlicher der Umgang damit gegangen ist, auch dass es ja, weiterhin akzeptiert wird, so wie es am Anfang ja eigentlich nicht war und auch dieses, oh, du hast wohl keinen Verlag gefunden, Thema auch so ein bisschen weg ist, also es hat sich schon auch sehr ja, positiv entwickelt. Mhm.
1: Wie lief das denn bei dir, die Entscheidung, das eben nicht klassisch über den Verlag zu machen?
2: Das war pure Neugierde. Also ich war ja damals vor allen Dingen äh, Drehbuchautor äh, und hatte auch mal einen Roman geschrieben über einen Drehbuchautor und äh, <lacht> dachte so, ach, den habe ich dann irgendwann, glaube ich, damals sogar mal, da hatte ich mal eine Agentin gefunden, aber der war zehn Jahre alt oder so. Und die hat dann aber gesagt, so, ja, der ist ja ganz lustig, aber Fernsehen im Buch funktioniert nicht und irgendwie Verlage würden sich dafür nicht interessieren. Dann habe ich das schon wieder vergessen gehabt. Und als das Self-Publishing aufkam, dachte ich so, ja, jetzt den habe ich doch hier und das klingt toll, jetzt versuche ich das doch mal. Weil ich auch gerade als Drehbuchautor es ja eigentlich gewohnt war oder teilweise auch drunter gelitten habe, dass immer wahnsinnig viele Leute mitreden und jetzt einfach mal alles selber machen können, fand ich ganz toll und faszinierend. Also mir selber einen Cover-Designer suchen, äh, auch eine Lektorin habe ich mir gesucht und äh, habe dann das ja auch begleitet in meinem eigenen Blog und so und konnte viel ausprobieren, konnte erstmal auch ganz viel falsch machen äh, und das war dann auch eine tolle Erfahrung, um dann darauf aufzubauen, was dann danach kam. Ähm, also in der Zeit war für mich überhaupt kein Gedanke daran, äh, das jetzt äh, alternativ zu einem Verlag zu versuchen, sondern Einfach, weil es nach einer coolen Sache aussah und nach nach mhm. viel nach was Neuem, nach was, wo man selber sehr viel äh, machen kann. Mhm. Ähm,
0: also auf dein Drehbuch schreiben, da kommen wir nachher noch zu. Aber ich möchte noch eine Sache aufgreifen. Wenn wir das ja. auch gerade, als ich jetzt so in der Vorbereitung noch mal so geschaut habe, was hat der denn noch so alles mittlerweile an Büchern geschrieben? Ich meine, wir haben uns jetzt zuletzt ja bei der Verleihung des selbstpublizierten Buchpreises getroffen, wo ja. du in der Shortlist warst. Ähm, und wo ich wieder mal so einen Moment hatte und denke, verdammt nochmal, warum schreibt der Michael halt immer genau die Bücher, die ich schreiben wollte? <lacht> ne? ähm, ähm, aber dabei ist mir dann auch aufgefallen, wenn du das gerade sagtest, dass du so gerade so dein Pseudonym Vanessa Manzini ja nicht so eindeutig im Genre ist. Es gibt sogar einen Fantasy-Roman da drin. Und, und da habe ich gedacht, super, der, der probiert halt immer alles aus und alle erzählen einem... Man muss da ganz sauber machen. Aber jetzt hast du gerade angedeutet, dass sich das für dich auch nicht
2: so ähm, richtig ausgezahlt hat. Hast du da negative Erfahrungen mitgemacht? Ja, also das Wort ausgezahlt passt da ganz gut. Also es hat sich finanziell dann halt nicht gelohnt. Ich verdiene immer noch Geld mit denen und meine Fans kaufen auch treu die Bücher. Aber das das Gutverdienen im Self-Publishing hat ja leider viel mit dem Amazon-Algorithmus zu tun. Also machen wir uns nichts vor. Amazon ist immer noch äh, mhm. der Platz, wo man wirklich Geld verdient. Und wenn man den Algorithmus zähmen kann, dann hat man es gut. Also kein Mensch kann Werbung machen, dass, dass man wirklich tausende von Büchern verkauft. Äh, das kann funktioniert nur... Ähm, wenn halt da die Maschine anspringt. Und das funktioniert mittlerweile nur noch äh, wirklich, wenn man da auch klar im Genre ist. Also dieses Kunden Kundenkauften auch, das kennt ja jeder das Prinzip. Mhm. Das ist ja eigentlich da immer noch ausschlaggebend wo, dafür, wie genau die Sachen da auch oder wie oft die Sachen angezeigt werden, in Mails auftauchen, äh, auf, auf dem Kindle einem angezeigt werden und so weiter. Das hat ja sehr viel damit zu tun. Also gibt es ähnliche Leser? Und da ist man natürlich dann nicht so gut beraten, einmal Comedy zu schreiben, einmal Fantasy, einmal einen klaren Liebesroman, dann wieder eine mehr oder weniger eine Parodie und so. Also da habe ich dann ein zu breites Publikum gehabt und habe bei den letzten Büchern dann auch gemerkt, ja, die Einnahmen gehen deutlich runter oder auch die Zahl der Leser, was mir ja eigentlich noch wichtiger ist. Ja. Mhm. Um, und die die Erfolge, die ich jetzt gerade mit mit dem äh, falschen Film oder auch äh, nicht für dieser Welt hatte, also das waren ja 30.000 oder oder 60.000 Leute, das davon war ich dann natürlich sehr weit weg und deswegen schreibe ich jetzt auch weniger im self Publishing.
0: Aha. das heißt äh, also jetzt dass du dich da auf den Genre konzentrierst oder doch
2: eher jetzt sagst okay Verlag ist das für mich gewinnbringender ja, es ist zum einen Verlag, es ist zum anderen auch nur das schreiben. das ist ja auch immer noch so mein mein Hauptberuf, mhm. ähm, wo etwas gewinnbringender ist oder sagen wir mal, wovon ich dann auch leben kann. Ähm, und beim, beim Self-Publishing ist es jetzt eigentlich auch, da, zum Teil kam es auch nochmal durch Corona, dass ich da ein bisschen weniger geschrieben habe oder mich auch überraschend selber auch für mich auf dieses Corona-Buch mal konzentriert habe. Ähm, und dass ich da jetzt aber das nicht mitmachen möchte, zu sagen, ich schreibe jetzt nur noch ganz klare Liebesromane der Millionär, der die Frau äh, heilen muss. Nee, andersrum, die Frau muss den Millionär heilen oder äh, was weiß ich, irgendwelche Küstenliebesgeschichten und so, das funktioniert ja ganz gut. Ich überlege auch da vielleicht nochmal, das müsste dann aber wahrscheinlich nochmal ein neuer Aufschlag sein, im Bereich Thriller, was zu schreiben. Äh, so, Aber da bin ich jetzt so gerade auch nochmal so in der Erfindungsphase beziehungsweise habe tatsächlich mit Drehbuchprojekten auch genug zu tun.
0: Mhm. Du hast ja, dann gehen wir mal so zu dem Drehbuchprojekt, du hast ja quasi ja angefangen oder, ja nicht direkt angefangen, aber dein großer Einstiegsjob war
2: bei der Lindenstraße. Irgendwo ja, habe ich gelesen, 20 Jahre. Ne? Und genau, nee, da habe ich auch angefangen. Also ich hab, ich bin ja. vom Studium weg, also ich habe das Studium abgebrochen, um dann dort mal zwei, drei Jahre zu arbeiten und das sind dann 20 <lacht> geworden.
0: Ja. Mhm. Wie habe ich mir das vorzustellen? Also wir hatten vor im letzten Jahr, äh, Anhalt der Strommeier zu Gast, die uns erklärt hat oder erzählt hat, wie das so ist, wenn man im Whitehouse Room arbeitet. Ähm, kann ich mir das so bei der Lindenstraße oder bei diesen Projekten so vorstellen, Whitehouse Room
2: mäßig, oder wie ist da die Arbeit? Ja, ich sage da immer, wir hatten Writer's Room, als es den Begriff noch gar nicht gab. Also das ist ja in der Lindenstraße schon, die gibt es ja dann noch ein bisschen länger als meine 20 Jahre. Da gab es immer Storyline-Sitzungen, wo man halt für zwei Wochen damals noch äh, weggeschlossen wurde in einem schönen Hotel mit mhm. drei bis fünf Autoren und sich die Geschichten ausgedacht hat. Also Drehbücher ja hinterher, die Dialoge und so wurden zu Hause geschrieben, aber mhm. äh, das grundsätzliche Entwickeln der Geschichten auch schon relativ detailliert lief dort ab und das ist nach wie vor also so kreativ gesehen das Tollste, was ich so erlebt habe, ja, weil, das, weil man da halt wirklich ohne Wochenende, ohne Pause und abends isst man dann auch zusammen und quatscht im Prinzip auch noch weiter, ähm, äh, einfach die ganze Zeit in seinen Geschichten drin steckt, von den Figuren träumt und äh, total drin ist. So. Ja, und das mhm. war immer die Basis der Arbeit, ähm, die ich auch nach wie vor freiwillig machen würde, also das äh, aber, und dann hinterher fuhr man dann halt nach Hause und hatte diese Storylines, die man auch dort geschrieben hat, morgens äh, im Hotel, äh, hatte die fertigen und hat dann seine Bücher geschrieben. Also das waren dann immer ein paar am Stück, äh, sechs, sieben, acht mhm. am Stück. Ähm, und dann ein halbes Jahr später hat man sich wieder getroffen. Also das war so der, der Arbeitsrhythmus damals.
0: Mhm. Und ich habe jetzt gelesen, 2017 glaube ich, irgendwie hast du dann da aufgehört? Ich weiß noch, dass das... Dass der so rumging in der Szene, mein Gott, der Michael Meisert hört da jetzt auf und, und stürzt sich jetzt voll aufs Buchschreiben, weil er davon leben kann. Das fand ich genial. <lacht> <lacht> das hast du ja in deinem Blogartikel dazu auch so ein bisschen geschrieben, wer das so freier ist. Ähm, und ähm, jetzt ja, ist das Projekt, ich sag's jetzt mal so ein bisschen, Projekt jetzt nur vom Schreiben, vom Bücherschreiben leben,
2: gescheitert Oder hast du gemerkt, das füllt dich nicht aus? Ähm, ja, so, also ich würde sagen, es ist gerade im Self-Publishing, was ich ja eben erklärt habe, hm. nicht so gut gelaufen, wie ich es mir erhofft hatte. Ich hatte gedacht, ich kann viel schreiben und schnell schreiben äh, und dadurch würde ich da eine gute Basis schaffen, äh, hm. wenn ich, weiß ich nicht, fünf Bücher im Jahr oder so da schreiben kann. Das wäre ja sicherlich möglich und könnte dann immer noch andere Sachen nebenher machen. Ähm, das hat sich so nicht bewahrheitet und hm. äh, dann hat aber gleichzeitig es mit dem Verlag relativ schnell und gut geklappt. Das war auch Teil des Plans, mich dann einfach mal hinzusetzen und äh, einfach auf Verdacht einen Roman zu schreiben, also auch ein neues Genre-Thriller unter meinem richtigen Namen. Und das hat habe ich relativ schnell eine gute Agentur gefunden, relativ schnell äh, einen Verlag gefunden, ähm, so dass der Teil schon ganz gut geklappt hat. Da zieht es mhm. sich jetzt so ein bisschen, weil die Verlage halt sehr viel länger brauchen als wir selbst publisher und auch durch Corona. Also mein mein zweites Buch hätte schon viel früher rauskommen sollen und so. Also mhm. ähm, das ist dann auch so, also eigentlich eine, eine gute Geschichte für mich, die 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 auch Spaß macht äh, und funktioniert, aber das auch alleine wieder nicht ausreichend ist und Tatsächlich jetzt gerade in der letzten Zeit vermisse ich auch das Drehbuch schreiben. Also ich habe auch in der Zeit an Drehbüchern immer wieder mal gearbeitet. Ein Spielfilm kommt jetzt auch im Frühjahr wahrscheinlich in der ARD, so eine Familienkomödie. Ähm, ich habe tatsächlich für die Roten Rosen gearbeitet. Das sieht man im Nachspann gar nicht. Aber derzeit die Geschichten, also den, den großen Plot, für die Geschichten, die äh, im Moment laufen, den habe ich entwickelt und mhm. so Sachen gemacht. Aber jetzt äh, will ich auch nochmal richtig versuchen, fest bei einer Serie oder so zu schreiben oder eine zu entwickeln im Traumfall. Mhm. Und da gibt es jetzt so ein paar Ansätze. Ja. Das, das vermisse ich schon, weil auch genau das, was ich eben sagte, diese Storyline-Sitzungen, wo man dann doch mal zusammensitzt und in der Gruppe ähm, plottet und arbeitet, das, das vermisse ich schon, auch wenn ich jetzt nur Romane schreibe. Und im, im Optimalfall würde ich gerne nach wie vor beides machen, äh, parallel. Mhm.
1: So rein vom Schreiben her, von der Technik her, siehst du einen großen Unterschied zwischen Roman- und Drehbuchschreiben? Davon abgesehen, dass natürlich einfach mehr Dialog ist.
2: Ja, rein vom Schreiben äh, gibt es natürlich schon Unterschiede, die aber auch nicht so gravierend sind. Also klar, du hast äh, beim Drehbuch mehr Dialog und es ist eigentlich relativ egal, wie schön formuliert die Regieanweisungen sind. Ja, das, natürlich musst du da bei einem Buch äh, auch nochmal eine eigene Erzählstimme finden und, und sprachlich dich auch weiterentwickeln und so. Äh, aber das, das grundsätzliche Plotten und auch die Figurenentwicklung ist schon sehr ähnlich. Und das ist ja auch das, was mir, am meisten Spaß macht auch, auch äh, ungewöhnliche Geschichten zu erzählen und so. Also im Grunde ist es Geschichten erzählen. Der, der, der große Unterschied ist eher dann hinterher. Ja. Wenn ich einen Roman fertig habe, dann habe ich dann auch Leute, die das mal Probelesen oder lekturieren. Ähm aber im Drehbuchbereich sind es dann natürlich noch zig Leute, die dann da auch noch eine Meinung zu haben. Du musst dann Änderungen machen, die dir vielleicht auch mal nicht gefallen. Dann ist nicht genug Geld da, dann musst du noch mal Änderungen machen. Ähm, und dann wird das dann auch noch von ganz anderen Leuten umgesetzt. Äh, was manchmal zu äh, äh, Ergebnissen führt, auf die du selber nicht gekommen wärst, die wirklich toll sind. Manchmal aber auch zu Ergebnissen, wo du denkst, äh, äh, nee, so hatte ich mir das ja nicht gedacht. Ja? <lacht> äh, und das hast du im Roman nicht. Das ist dann dein Ding. Da kann es natürlich dann auch sein, Daher, das auch Leute doof finden, dann bist du halt selber schuld und kannst nicht sagen, ja, aber der Regisseur hat es doof gemacht. Aber das ist ja auch. Ach, dafür bist du auch derjenige, der gefeiert wird, wenn es gut ist. <lacht> ja. mhm. Und und beim tatsächlich beim Drehbuch wirst du da auch vergessen. Also wenn es wenn's, wenn's nicht funktioniert, das habe ich bei der Windstraße ja tausendfach erlebt, wenn eine Geschichte nicht funktioniert, waren es dann immer die Autoren und wenn irgendwas toll war, dann waren es immer die Schauspieler. Die hatten sich dann ganz tolle, <lacht> ganz tolle Dialoge ausgedacht. Aber, ja. <lacht> oh, <lacht> wenn ihr <okay>. wüsstet. <lacht> ja.
1: Ich habe heute gerade ein Interview gehört mit Matthias Schweighöfer, der über den Unterschied gesprochen hat, äh, ob er auf Englisch oder auf Deutsch spielt, beziehungsweise er führt die auch Regie und so weiter. Ja. Und da meinte er, im Deutschen ist weniger Zeit zu spielen, weil die Texte länger sind. Ähm, kannst du das irgendwie nachvollziehen?
2: Ja, kann ich sogar ganz gerade, aktuell sogar ganz gut. Wir hatten ja eben schon mal kurz das Stichwort im falschen Film. Also da geht's, ist jetzt nicht ist ja nicht verfilmt worden, aber ich habe jetzt gerade eine englische Übersetzung davon gekriegt. Mhm. Das fand ich ganz toll. Also tatsächlich gibt es ja die Seite Babelcube, wo man auch Übersetzer findet, die teilweise selber auch noch nicht so erfahren sind oder zumindest nicht im Romanbereich und die das dann erstmal umsonst machen und dann, wenn man verkauft, einen Teil davon einen größeren Teil halt von den von den Gewinnen kriegen oder hatte sich jemand gefunden, der im falschen Film auf Englisch übersetzen wollte und das hat mich natürlich extrem gefreut und ich habe es jetzt gerade gelesen und denke auch, da merkt man, dass man auf Englisch schon viele Sachen sehr viel knapper, also einfach, die, die sind knapper, ja, also da da die die Formulierungen sind da nicht so ausführlich und das hat mir schon auch ganz gut gefallen, von daher kann ich das auch fürs Schauspiel kann ich mir das gut vorstellen, dass das da auch so ist, ja.
1: Das heißt, da musst du da irgendwie drauf achten, dass du da sozusagen Platz lässt für das Spiel?
2: Ähm, nee, das ist jetzt, also natürlich, wenn man jetzt sowas hat wie die Lindenstraße, wo ich ziemlich genau weiß, wie lang das Ganze werden soll ähm, mhm. und auch nicht möchte, dass ich da noch so wahnsinnig viel kürzen muss, dann muss man dafür ein Gefühl entwickeln, ja, man spielt, also als Autor äh, spielt man das Ding auch einmal selber durch, also man stoppt es ja. selber, spricht es dann, da reicht es aber eigentlich, dass du es langsam sprichst und dann musst du dir noch vorstellen ungefähr, was da an Handlung ist, ähm. Also das sind schon Sachen, die du, die du machst, aber du hast jetzt nicht explizit da eine Pause. Also die ist ja automatisch dadurch gegeben, dass da der Dialog steht. Achso, ja. mhm. also, ich dachte, du hast jetzt noch Fragen zum
0: Drehbuch schreiben. <lacht> <lacht> Hatte ich im Vorgespräch, hast du gesagt, das ist findest du so spannend, Drehbuch schreiben?
1: Ja, aber du darfst ja Willst auch, auch
0: gerne mal ein Drehbuch schreiben.
1: Äh, weiß ich nicht. Ich habe tatsächlich äh, letztes Jahr, oder nee, Anfang diesen Jahres habe ich ein Theaterstück lektoriert, das fand ich ganz spannend. Da fällt mir aber gerade ein, wir haben ja Post bekommen von einer Leserin, war es glaube ich, ähm, die mal wissen wollte, ähm, wenn man jetzt sein Buch zum Beispiel bei Netflix oder so pitchen möchte, da wird oft empfohlen, ähm, dass man das gleich als Drehbuch umschreibt. Hast du da irgendwie eine Meinung oder Tipps zu?
2: Ich glaube, man kann eigentlich gar nichts direkt bei Netflix pitchen. Also das wäre schon, das, ja, das wär schon mal eine Meinung dazu. Ich, man braucht eigentlich immer erstmal eine Produktionsfirma, insbesondere als ein mhm. unerfahrener Autor oder, oder jemand, der jetzt selber noch nicht als Drehbuchautor gearbeitet hat, sowieso. Also ähm, deswegen sollte man eigentlich eher gucken, was die, die Serien, die vielleicht so ähnlich sind wie das, was man sich da vorstellt, wer die produziert hat. Das steht ja da irgendwo im Nachspann oder in der Presse oder so. Und versuchen da in Kontakt zu treten, aber auch das ist nicht einfach. Also, da steht ja, auf manchen Internetseiten schon, wir, bitte schickt uns nichts, unaufgefordert. Also, ähm, das ist ein, ein schwieriger Weg, da überhaupt mal ins Gespräch zu kommen, weil die werden natürlich überschüttet, sowohl gute Produktionsfirmen als auch die, die Streaming-Sender. Ähm, und aber da auch nach meiner Erfahrung ähm, reicht oder, oder wird immer erstmal doch auch ein schriftlicher Pitch, ein Pitchpapier, ein Exposé oder irgendwie sowas. Äh, gefordert und nicht schon direkt ein fertiges Drehbuch, wobei es in den USA zum Beispiel auch nicht ungewöhnlich ist, äh, auch eine Pilotfolge zu schreiben, wenn man eine Serie verkaufen will. Also das mhm. ist dann auch wieder mal so, mal so.
0: Mhm. Wie, äh, du sagst, du arbeitest an Drehbüchern, wie gehst du davor? Hast sind das Auftragsarbeiten oder hast du jetzt die Idee und hast, du bist ja wahrscheinlich in der Szene vernetzt, du hast dann die Kontakte und wenn du genau. anrufst, dann
2: mal gehen die Türen auf. Ich bin ganz gut vernetzt, natürlich auch Gott sei Dank dadurch, dass ich ja Film studiert habe in, in Baden-Württemberg an der Filmakademie und da viele Leute ähm, rausgekommen sind, die auch mittlerweile ganz gut in der, in der Branche unterwegs sind. Ich finde, also ich hatte meine, meine erste Regieübung, äh, da musste man immer Produktionsstudenten dazunehmen, äh, die das dann mit einem zusammen machen. Und das war damals Sascha Schwingel, der ist heute Senderchef bei Vox und Uh, Ulrike Leibfried, die ist Geschäftsführerin bei der UFA, das, das ist immer so als Beispiel, dass man sagt, so stimmt, da hat, da hat, wir saßen da zusammen als Studenten, haben lustig was gemacht und jetzt sind die Leute halt wirklich irgendwo anders untergekommen. Also von daher ist es für mich zumindest schon mal leichter, einen, einen Ansatzpunkt zu finden, was aber jetzt nicht heißt, dass einem da die Türen eingerannt werden oder dass sofort immer alles klappt, weil natürlich so, gerade wenn es um eine Serienentwicklung geht, da steckt eine Menge Geld dahinter. Und da ist man dann auch immer mal wieder knapp davor vor irgendwas. Also zum Beispiel wurden von von meinem ähm, Thriller, der war Heine veröffentlicht, da wir sehen die Sterben, da wurde auch direkt... Ähm die, das wurde optioniert direkt von der Produktionsfirma, der Firma von Matthias Schweiköfer übrigens. Mhm. Ähm, und die haben es dann auch mal versucht, loszuwerden, aber hat es erstmal nicht geklappt. Und jetzt habe ich die Rechte auch schon wieder zurück. <lacht>
0: und mhm.
2: äh, jetzt <lacht> werde ich es nochmal, ja, das versuche ich es nochmal auf anderem Wege und das ist jetzt auch wieder ein bisschen Zeit vergangen und so. Mhm. Also, das ist immer so ein Hin und Her. Ne? Manchmal wird man da auch angesprochen, aber ich habe jetzt auch mal ein paar Ideen an befreundete Produzenten geschickt und wir versuchen da jetzt, also eins mhm. schreibe ich jetzt gerade konkret mal so eine Entwicklung, ähm, aber es ist alles noch in einem ganz frühen Stadium, also da. Ähm, mhm. Kann man noch über nichts reden.
0: Ja. Ja, gut, es hilft schon, wenn
2: man ein paar Leute kennt. Ne? Das ist unser Problem, Tamara. die kennt man ja. in den Branchen.
1: <lacht> Wir arbeiten <lacht> dran.
2: <lacht> ja, aber das ist ja das ist tatsächlich in, in jeder Branche ja so, ja auch sogar im Self-Publishing, da ist natürlich auch, wenn man alleine da sehr viel mehr ist, fand ich es immer sehr wichtig und auch gut, sich da auch zu vernetzen, dann halt mit den mit Autoren, Kollegen, Kolleginnen, oder halt, wie wir ja auch gemacht haben, daher kenne ich dich ja eigentlich, Bist du mir präsent mhm. wäre, äh, im Verband, ja, Oder äh, mhm. oder tatsächlich auf so einer Messe rumzuhängen und auch mal jemandem von Amazon aufzulauern oder so, äh, um da auch mal jemanden kennenzulernen. Es ist ja auch nicht leicht, da mal äh, einen Menschen mhm. zu sehen, der für, dieses, <lacht> für diese Firma <lacht> stimmt, arbeitet. Ja.
0: Stimmt,
2: ja. Ja. Machst du eigentlich Amazon Only oder machst du auch Tolino und den Rest? Mit den meisten Sachen bin ich im, im, im Kindle Direct Publishing, also im, im ähm, Kindle Unlimited, äh, und habe die Sachen exklusiv bei Amazon, habe auch alles andere und alle mal ausprobiert. Ich glaube, irgendwie ein, zwei Bücher sind auch noch woanders, aber am Ende hole ich die dann doch auch alle wieder zurück, weil das die Ausleihe dann doch auch immer noch mal wieder ein bisschen mehr Sichtbarkeit und dann auch ein bisschen mehr Geld bringt. Ähm, mhm. Aber äh, im Grunde, ich, also Tolino macht auch, finde ich, gute Arbeit und man erreicht da auch sehr viele Leute, ähm, aber es ist halt trotzdem mit den mit den verschiedenen Plattformen halt nicht so eindeutig, naja, steuerbar ist es bei Amazon auch nicht, ich wollte jetzt steuerbar sagen, aber zumindest weiß ich da, wie es funktioniert. Ja. Mhm. Und bei den anderen ist das immer, da werden schon noch Verlagsbücher bevorzugt und so, und es gibt immer noch so ein paar Sachen, die ich da komplizierter finde. Und letztlich waren es einfach auch die Zahlen, die da für mich den Ausschlag gegeben mhm. haben. Ja. Obwohl es auch da Kollegen gibt, die sagen, nee, die haben sich da einen Namen gemacht, vielleicht dann bei Thalia oder so, und das läuft mhm. besser als alles andere. Also, so kann man jetzt nicht ja, sagen. Gehabt,
0: ja. Ja, ja. Mhm. ja, muss jeder so für sich. Wobei, ich habe immer die Angst, äh, ach, wenn ich mir so vorstelle, ich habe ich ja bei weitem nicht so viele Leserinnen und Leser wie du, aber wenn da jetzt eine ist, die Tolino
2: hat und die kann möchte mein Buch lesen und kann das nicht. Das ist eine Horrorvorstellung. <lacht> ja, ich habe das, hab das schon gemacht, weil ich hatte zum Beispiel im falschen Film, war ja auch auf allen Plattformen mal für eine Weile, Apple mhm. hat das sogar mal ein bisschen promotet, habe ich auch mal jemanden kennengelernt <lacht> tatsächlich. <lacht> äh, und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, es bringt gar nichts mehr habe die wieder zurückgenommen und dann kam auch mal eine Mail: so, ja, jetzt habe ich hier den ersten und den zweiten gelesen, wo ist denn der dritte? Und dann habe ich der, das, habe ich denen das einfach geschickt. Also ich habe ja meine mhm. E-Pubs die, die e noch gehabt. Also wer da, wer da noch Bedarf hat, kann das <lacht> auch dann kostenlos haben. Äh, das ist ja dann sozusagen mein Versäumnis, äh, dass ich die da mittendrin unterbrochen habe. Ähm, mhm. Also so, so viele sind es dann nicht, die sich beschweren, ja.
0: Nee, 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 natürlich
1: nicht.
0: Mhm. Ähm, ja, was mir auch aufgefallen ist, oder also was mir eigentlich bei vielen deiner Bücher aufgefallen ist, wo ich dann immer wieder denke, wow, das ist so genial, dass man deine Bücher wirklich immer mit einem Satz pitchen kann. Du hast immer so einen, so, einen, so einen zentralen, einfachen Pitch, der so einfach und trotzdem so genial ist und dann auch so eine Geschichte führt, wo ich jedes Mal dran scheitere. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Tamara. Wenn ich hm? der Regenbogen blau in den Pitch nehme, ich denke mal. <lacht> <lacht> Und bei dir, Frau, wacht auf, hat ein Jahr vergessen, Roman. Ne? <lacht> Punkt.
2: Ja. <lacht> ja. In dem Fall, ne, ein Jahr hat sie nicht vergessen. Die hat alles vergessen. Oder? Alles vergessen. Ja, genau. Ja, ja. ja das, ist, das macht mir halt Spaß. Das ist so also dieses berühmte, was wäre, wenn? Und das ist aber auch so eine bestimmte Art von Geschichten oder Roman oder Film. Im Filmbereich nennt man das High Concept. Also, dass man eben sagen kann, so, das kann man relativ äh, gut erzählen. Das finde ich aber, ist jetzt, schließt ja halt nicht aus, dass es auch interessante Geschichten gibt, äh, die sich erstmal innerhalb der Geschichte ent, ent, entfalten und ent, entwickeln, wo man sagt, so, naja, auf, eigentlich klingt es, Boy meets Girl oder so, ja, so also mehr ist es dann letztlich nicht, aber es ist trotzdem sind äh, herzerwärmende Figuren oder spannende Figuren. Ähm, so. Also das geht ja auch anders natürlich, ja. aber das war immer was, was mich sehr gereizt hat, wo, wo dann halt die Ideen dann auch irgendwann da sind und, und mir das so viel Spaß macht, dieses Was-wäre-wenn-weiter zu verfolgen, ähm, dass ich die dann auch sehr gerne und dann auch, auch, auch schnell schreiben kann, ja. weil ich selber wissen will, wie es ausgeht. Ja. Also. <lacht> Ist das, ist das
0: so, lernt man sowas auch besonders so jetzt beim Drehbuchschreiben, wenn man da vielleicht klarer pitchen
2: muss? Und ja, das sicherlich auch, ähm, gerade bei der Lindstraße, weißt du, da, wenn ich das 20 Jahre mache, ich habe, äh, ich weiß nicht, über 1000 Folgen mitentwickelt. Äh, muss man ja auch, ähm, muss man ein paar Ideen haben. Ja? Und dann mhm. muss man auch äh, irgendwie wissen, wie man auch auf den Punkt kommt und wie man auch schnell Ideen hat. Und es gibt ja noch mal 5000 Ideen mehr, die verworfen wurden, ja? so also aus mhm. den nächsten Gründen. So, und und da habe ich, glaube ich, dann irgendwann auch den Instinkt entwickelt, was dann auch eine gute Idee ist. ja das äh, Was trägt, was wo auch nicht nur ich selber das interessant finde, sondern wahrscheinlich auch noch ein paar mehr Leute. Das ist, glaube ich, dann auch, Erfahrung und Routine, die da ganz, ganz groß hilft. Ja, mhm. ja kann ich mir gut vorstellen.
1: Mir fällt jetzt gerade auf, also einmal dein äh, Corona-Roman und eben auch die Lindenstraße, da ist ja sehr viel äh, aktueller Bezug zum tatsächlichen Weltgeschehen da. Mhm. Ähm, hattet ihr da irgendwie so einen Punkt, wo ihr gesagt habt, das, sowas muss auf jeden Fall mit rein, sowas lassen wir außen vor oder wie war das?
2: Also bei der Lindenstraße jetzt? Mhm? Ja, das war ja Teil des Konzepts, auch schon bevor ich da war, dass da, es gab immer die sogenannte Aktualisierung und das wurde halt eigentlich fast jede Folge versucht, dann nochmal eine Szene neu zu drehen, das waren so diese ganz okay. verblüffenden Sachen, ja, wo man montags sich dann zusammengesetzt hat oder zusammen telefoniert hat und überlegt hat, äh, was ist denn gerade brennend und dann nimmt man eine eigentlich in fertigen Folge, eine Szene, ähm, die man, man meistens vorher schon so ein bisschen dafür vorgesehen hatte. Ähm, und sagt, lass die da nochmal drüber quatschen oder es kommt irgendwas im Fernsehen oder, oder so. Okay. Ähm, das war immer Teil des Plans. Lustigerweise ist es uns aber auch oft so passiert mit den größeren Geschichten, dass die dann durchaus einen aktuellen Bezug hatten, ähm, obwohl wir die anderthalb Jahre vorher entwickelt haben. Also da ja. war auch äh, ein bisschen Glück manchmal mit dabei oder natürlich, dass wir auch versucht haben, am Zeitgeschehen zu sein ja, und, und bestimmte Sachen sagen, ja, äh, die kommen wieder oder tauchen immer wieder auf und so und das ist auch was was ich so immer was mir immer Spaß gemacht hat und auch in meinem Romanschreiben ja gelandet ist dann ein Stück weit also mhm. äh, bei einem falschen Film habe ich das ja damals auch gemacht ich habe den ersten Band ja auch so wochenweise oder zwei wochenweise herausgegeben und dann auch immer noch mal geguckt ach hier das könnte noch mal im Dialog erwähnt werden und das spielt mhm. wirklich auch an dem Tag oder an den Tagen wo, wo das Buch ähm, erschienen ist also an dem an dem wirklich realen Tag mit dem Jahr was jetzt ein Problem ist wenn ich, weil ich jetzt die englische Übersetzung habe und das ist natürlich äh, alles mhm. erstmal schon viele Jahre her und äh, kein Mensch weiß es mehr. Und dann Amerikaner oder wer auch immer das denn demnächst lesen sollte, ja schon mal gar nicht, warum, mhm. warum ich denn da jetzt über die Auslosung zur Fußballweltmeisterschaft rede und wo Deutschland dann spielt <lacht> oder irgendwie sowas. Ja. Mhm. Und schon denke, ja, dann vielleicht, also da nehme ich jetzt auch raus zum Teil die Sachen oder überlege jetzt auch das Jahr zu ändern. Ist aber auch nicht leicht, weil wenn ich es jetzt einfach auf 2020 mache und kein Mensch redet von Corona, wird es dann auch ein bisschen komisch. Ja. Mhm. Also
1: ja. da. Ja. Das ging mir auch gerade durch den Kopf, also ich habe oft mitbekommen jetzt während der letzten anderthalb Jahre, dass eben Autoren, Kolleginnen und Kollegen online diskutiert haben, ja, mein Buch Buchspiel 2020, muss ich Corona stattfinden lassen, soll ich es weglassen, soll es mit rein, das ist schon ein schwieriges Thema für viele.
2: Ja, finde find ich auch schwierig, also ich würde es auch nicht in jedem Roman haben wollen, sowohl als Autor als auch als Leser, aber Romane, die natürlich auch, sind, auch von einem realistischen Hintergrund spielen oder wo das eine Rolle spielt, auch irgendwelche gesellschaftlichen Aspekte, da ist es natürlich schwierig. Ich glaube, das stößt einem dann auch immer wieder auf. Ja. Ich Sag mal, bei irgendeinem heiteren Liebesroman äh, oder so oder einem Thriller, der ganz klar jetzt ein Serienkiller oder so beschäftigt sich da mit Leuten, ja, also da glaube ich, vermisst man es dann nicht so sehr, sondern sieht das so ein bisschen losgelöst in, in der Zeit. Ja. Aber mhm. gerade wenn man vielleicht sogar noch andere aktuelle Bezüge drin hat, ja, dann ähm, würde es mich auch stören. Ja. ja. Du hast vorhin schon
0: gesagt, dass du ja gerne Sachen ausprobierst. Und wie gesagt, mein erster Kontakt mit dir war ja damals mit Soap. Das war ja so ein, quasi so ein, so ein Blog-Roman.
2: Ja nee, Blog nee, Soap? nee, Soap, das war nicht von dieser Welt. Also da, nicht Ach so, von dieser dann Welt. verwechsel ich das jetzt. Genau, nicht von dieser Welt, war vorher eigentlich ein Blog gewesen. Denn ja, habe ich ja einen genau. Blog-Roman über auch einen Sommer lang geschrieben. Mhm. Und daraus wurde dann äh, halt nicht von dieser Welt. So war das, was ich eben erwähnt habe, was schon bei mir im Schublade ja, 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 lag, so ja. die Geschichte eines Drehbuchautors bei einer langlaufenden Serie. Mhm. So, ja.
0: Aber wieder, ich habe dich damals auch schon immer so als, ja, äh, als experimentierfreudig und in Sachen, was kann man tun, empfunden. Und du hast es ja gerade nochmal bestätigt. Dann hast du jetzt noch, wenn du mal so die Rückschau hast, was würdest du denn aus deiner Erfahrung sagen? Was sind so die kern Marketing aktionen die du machst und die man
2: machen sollte? Ähm, ich glaube, dass, also jetzt heute für mich ist das wichtigste Tool auf jeden Fall meine Mailingliste. Natürlich kann man jetzt mhm. nicht äh, zu jemandem, der neu anfängt, sagen: Mach dir eine Mailingliste, weil da ist ja erstmal keiner. Mhm. Aber trotzdem sollte jeder damit anfangen sofort. Und mhm. da hat mir damals im falschen Film sehr geholfen, auch wie vor allem dieses erste dieser erste Ansatz zu sagen, es kommt die alle zwei Wochen eine neue Folge und ich habe immer mit einem, einem großen Cliffhanger geendet und da stand immer dann darunter, ja, wenn Sie wissen wollen, wie es weitergeht. Ich äh, habe ja. es <lacht> Ja, Aber dann tragen Sie sich in meine Mailingliste ein und ja, das ja. steht auch jetzt, in, in, am Ende in all meinen Büchern steht dieses, das ist jetzt hier zu Ende, aber wenn Sie mehr über die Bücher von Vanessa Manzini wissen wollen, tragen Sie sich ein und dann kriegt auch jeder jetzt heute, kriegt auch im falschen Film die erste Folge geschenkt von mir. Also die mhm. hat man dann äh, automatisch zugeschickt beziehungsweise, oder ich schicke die dann immer noch zu, weil ich nicht rausgefunden habe, wie das automatisch funktioniert, aber äh, <lacht> hat, dann hat man das und ist dann hoffentlich angefixt und kauft dann so viel, da noch zwei und drei, aber ja. äh, so, da habe ich noch so eine kleine Belohnung und auf der Liste sind jetzt fast 2000 Leute und das mhm. ist natürlich toll, wenn man äh, so eine Liste hat und dann am, am Verkaufsbeginn sozusagen auch, ohne auf Facebook oder Amazon Werbung oder keine Ahnung wen äh, angewiesen zu sein, äh, direkt mal Leute erreichen kann, die auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit auch relativ schnell kaufen. Also bei mir sind es dann auch immer mal 300 Leute, die am ersten Tag kaufen. So Und da mhm. gibt es ja noch andere Autoren, die haben 100.000 Leute auf so einer Liste, die sind dann immer sofort auf Platz 1. Ähm, also Mark Dawson mhm. in, in, in England hat das äh, zur Perfektion getrieben. Ähm, das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges Tool, äh, was jeder sofort anlegen sollte, bevor er überhaupt irgendwas äh, veröffentlicht oder, oder äh, in dem Bereich startet und dann halt Leute mhm. sammeln, wo es auch immer geht. Da das aber natürlich nicht jetzt von Anfang an für jeden geht, sind die anderen guten Erfahrungen, äh, auch wenn es ein bisschen plump ist, tatsächlich äh, Preisaktionen und bezahlte Werbung. Ja? Das ist ja auch mhm. immer noch das, was, wenn es einem wirklich wichtig ist, auch in das Geschäft reinzukommen, äh, ähm, was man eigentlich schon machen muss. Ja? Also dass man mhm. sich da nicht zu... zu also ich höre immer wieder, auch gerade von Leuten, die anfangen, ja, aber ich kann doch mein Buch ja nicht für einen Euro verkaufen. Äh, aber was nützt es einem, wenn man 20 Bücher für 4 Euro verkauft äh, Ja, und die Alternative ist dann vielleicht auch mal 1.000 für 1 Euro zu verkaufen, dann kann man ja relativ schnell ausrechnen, äh, was da mehr bringt. Ähm, und dass man da auch nochmal vielleicht ein bisschen Geld in die Hand nimmt, Hand nimmt und die, die äh, existierenden Seiten, die da auch Werbung machen, das funktioniert. Die, also, und das ist ja alles dafür gedacht, sowohl die Mailingliste als auch diese Werbung, den den bot wie ich ihn immer nenne, also den Al Algorithmus, bei Amazon anzufüttern, ja, dass der sieht, ah, da ist ja was los, hier kaufen viele Leute das Buch und dann zeige ich das nochmal ein paar mehr Leuten. Mhm. Wenn die auch kaufen, dann geht es los, dann kann man sich zurücklehnen. Ja, das passiert mhm. also nicht oft, äh, aber immer wieder mal und das ist auch ähm, das, was man eigentlich möchte. Ja. Mhm. Und nutzt, sonst, du denn, ja? nutzt du denn jetzt <lacht> auch Amazon Anzeigen? Habe ich dann auch gemacht, ähm, also dann so ein Mix aus all dem. Ja, die sind mhm. jetzt nicht, aus meiner Erfahrung, nicht erfolgreicher als der Rest. Aber auch da ähm, erreicht man natürlich Leute. Äh, also an, der, an den Sachen, da zahlt man drauf. Ne? Da verdient man natürlich nichts äh, in der Zeit. Ja? Also gerade mhm. äh, wenn man es zu einer Preisaktion dann auch noch macht. Aber das ist halt Werbung. Ne? So wie das nur ist, mhm. die kostet dann halt Geld. Ähm, aber dann auch die, die bekannten anderen Seiten, XTMEDE oder Lesennet oder, oder so, ähm, die funktionieren da sehr gut. Da muss man aber auch frühzeitig Termine machen und so weiter. Also man muss halt, das ist halt auch nochmal immer, was, was ich immer wieder sage den Leuten. Äh, nicht Buch veröffentlichen dann so und wie kriege ich jetzt Leser, ja, sondern wirklich äh, die Wochen, Monate davor eigentlich schon während des Schreibprozesses sich da eine Strategie zu erarbeiten, sich genau zu überlegen, wann man veröffentlicht, vielleicht vorher schon im Social Media oder so anzufangen, darüber zu berichten und zu hoffen, dass da mal ein paar Leute hängen bleiben, äh, dass man diese ersten Tage, die sind am allerwichtigsten im Self Publishing, ähm, dass man die gut nutzen kann. Ja. Sonst hat man da verschenkt man da die größte Chance eigentlich äh, auf Sichtbarkeit. Mhm.
1: Da habe ich gleich noch eine Frage zu. Ich wollte nur kurz einschieben, weil du gesagt hast, Newsletter-Marketing und Automatisierung und so, also wer da nochmal mehr wissen möchte, das war Folge 68 von die zwei von der Talkstelle, da hat Karin Müller ganz viel darüber erzählt, ähm, machen wir auch nochmal in die Shownotes, aber zu der Frage, ähm, hast du denn einen festen, Ablaufplan für dich, der quasi so runterrechnet, Tag X vor Veröffentlichung mache ich dies oder vereinbare das?
2: Ja, also das ist jetzt keine, keine Excel-Datei oder so, sondern <lacht> aber, aber ich habe dann irgendwann mal so ein Ziel. Das muss man ja auch mit vor allem mit meiner Lektorin so ein bisschen abstimmen, wann die äh, fertig ist und ähm, suche mir dann irgendwann einen Termin. Es ist irgendwie bei mir immer der Donnerstag. Irgendwann hat sich, fand ich den am tollsten. Es ist äh, <lacht> vielleicht ein bisschen Aberglaube, aber auch, hat auch ein paar, ein paar technische Gründe tatsächlich, weil der Algorithmus äh, greift immer nach drei Tagen bei Amazon so richtig, äh, und dann ist es der Sonntag, an dem halt am meisten verkauft wird, so, ne? Also, und dann suche ich mir diesen Termin raus, und dann richte ich da auch die anderen Sachen so drauf aus. Oder eben guck, haben die, gibt's Werbeslots in der Zeit, äh, was, was, wo, wie, wann poste ich dann was in den ersten Tagen, äh, da gibt es dann schon eine klare Planung, ja? Oder auch zum Beispiel meine Mailingliste. Ähm, kann ich dann auch nochmal aufteilen und mache das nicht alles gleichzeitig, weil es auch Erfahrungen gibt, ähm, dass äh, es auch nicht gut ist, alles auch gleichzeitig rauszuhauen. Also wenn alle einmal kaufen, dann, dann denkt vielleicht der der Computer auch, das wäre nur ein Schluck auf, aber wenn man in den ersten zwei, drei Tagen äh, immer, also da mal höhere Zahlen hat, dann bringt es was. Ja. Okay.
0: Mhm. Und du sagst, also ich hatte so den Eindruck, dass so diese Preisaktionen mit, äh, mit so einer Werbeplattform ähm dass das heute nicht mehr so die
2: Effektivität hat wie noch vor fünf, sechs Jahren. Ja, ist das bei dir anders? Nee, das glaube ich schon auch, dass es nicht mehr so effektiv ist, äh, auch ähm, weil es sehr viele halt auch machen. Ja, also auch mhm. die, die Seiten selber nehmen auch immer mehr Leute und empfehlen mehr Bücher und das verteilt sich halt auf, oder es gibt auch mehr Seiten, die so Empfehlungen machen. Aber ich denke schon noch, dass das für den Anfang immer noch, ganz gut äh, funktioniert. Und es geht ja, wie gesagt, nur darum, äh, also das macht ja nicht dein, dein dein Einkommen aus, ja sondern es geht da mhm. nur darum, äh, relativ schnell äh, viele Leute zu haben. Und bei den Werbeseiten hat es dann teilweise auch den Vorteil, dass die, die haben ja dann auch Thriller-Leser oder Romance-Leser, ja, also dass man auch die richtigen Leute erreicht. Ja, das bringt ja mhm. nichts. Und das kann sogar ganz fürchterlich schief gehen, wenn jetzt die Romance-Leute in deinen Thriller kaufen. Das habe ich tatsächlich erlebt mit meinem mit meinem Thriller vom Verlag, wo ich den Verlag dazu gekriegt habe, immerhin am Anfang äh, für fünf Euro den äh, zu starten äh, als E-Book, was ungewöhnlich ist, was sie sonst auch nur bei, bei berühmten Autoren oder so machen. Aber ich habe gesagt, ich habe doch hier viele Leute und die zahlen sonst ein bis vier Euro für das Buch und jetzt zehn, also für das E-Book. Ja. Mhm. Und dann hat aber dummerweise, der Falk hat das zwar mitgemacht, aber dann haben die aber keine Werbung dafür gemacht, sondern nur ich habe Werbung dafür gemacht, mit meinem, vor allen Dingen halt wieder mit meiner Mailingliste. Und dann haben natürlich meine doch eher Romance- oder, oder liebesroman humor -Leser, haben das alles gekauft und ich hatte ewig in diesen Kundenkauften auch nur andere Liebesromane stehen. Ja. <lacht> und das heißt aber andersherum auch, dass den Thriller-Lesern das gar nicht angeboten wurde.
1: Ja. <lacht>
2: und das war natürlich dann so ein bisschen verschenkt. Ja. Also da muss man halt sich ein paar Gedanken zu machen auf jeden Fall. Ja.
1: Das heißt, da würdest du doch eher für ein anderes Pseudonym plädieren oder einfach eine andere Vorgehensweise?
2: Ja, ich hätte wahrscheinlich das nicht so machen sollen. <lacht> Sondern ich, also ich hatte tatsächlich auch gehofft, dass der Verlag da mehr, ähm, mehr Energie auch in das E-Book reinsteckt. Aber Verlage und E-Books ist offensichtlich immer noch, äh, gibt es immer noch Berührungsängste, äh, auch im Jahre 2000. Wo sind wir? 21. <lacht> ähm, das mu also muss man ganz klar sagen, es hat mich auch überrascht, dass die da so. Äh, vorsichtig sind und tatsächlich auch sagen so, nee, wir wollen aber dem Buchhandel hier nichts wegnehmen. Ja. Mhm. Und ähm, also was, aber was natürlich auch andersherum heißt, also wenn ich hier zum Beispiel auch nochmal Thriller veröffentlichen würde, würde ich da wahrscheinlich einen neuen Namen nehmen und erstmal nicht meine eigenen Leute, auch wenn es ein bisschen komisch klingt, ja. Ähm, aber eben um das äh, zu verhindern, dass man da einfach in der falschen Ecke landet. Ja. Mhm.
0: Ja, gut, dann würdest du aber auch nicht von dem profitieren, dass du ja sie aufgebaut hast. Das macht auch Ja, das, ist,
2: ne? das wäre dann ein Dilemma. <lacht> ja. <lacht> ja. Also, ich habe hab ja jetzt aber schon wieder ein paar Thriller-Leser durch die Verlagsbücher, also vielleicht kann ich mm. mal mit denen mal anfangen. <lacht> oder ich weiß ja, es ja. nicht. Also ich habe da, da, das käme dann, muss ich aber erstmal was schreiben.
0: <lacht> <lacht> ja, das Problem kenne ich auch. Naja, also ich, ich versuche ja immer, oder ich habe mir irgendwann gesagt, komm, ich versuche einfach, dass dann endlich die Marke ist und egal was ich schreibe, aber ich meine, wenn das selbst bei dir Einbrüche bringt, dann lässt mich das natürlich schwanken.
2: Ähm ja, da gehört halt auch, auch noch mehr dazu, oder was ich halt auch nicht gemacht habe. Aber sagen wir mal, wenn ich jetzt erfolgreiche äh, Self-Publisher angucke oder Self-Publisherinnen sind es ja meistens, ähm, die jetzt auch gleichzeitig da mit mir angefangen haben und, und auch recht erfolgreich damals waren, die da... Durchgehalten haben, haben doch meistens eine ganz klare Marke auch dann sozusagen in den Büchern gehabt. Also sei es natürlich mhm. ganz das, das, das bekannte Ermittlerduo oder sowas in der Art, was sich dann einfach durchzieht bei, bei, bei Krimis oder aus Füllern. Ähm, aber auch sowas wie, wie Nika Lubitsch, die halt so als Wiedererkennung immer eine Zahl im Titel hat. Ja, Das wusste, dann hatte man zum einen den Autoren drinnen Namen und dann, ähm, dann aber auch noch so die, das Wiedererkennungswert äh, davon. Oder bei den Roman-Sachen ist es natürlich auch ähnlich, jetzt Poppy J. Anderson ist natürlich das beste Beispiel, die dann immer wieder ihre Footballmannschaft hat, die, wo sie jedes Mal wieder neue Geschichten erzählen kann, weil so eine football ja auch groß ist, ja. mhm. äh, aber trotzdem ist es was sehr Vertrautes und man erkennt es sofort wieder, also es ist, glaube ich, dann zum einen natürlich ein Autorenname, aber wenn man dann so ähm, auch so ja, Reihen oder, oder irgendwas Verbindendes hat, äh, das hat bei vielen sehr gut geklappt oder manchmal auch nur der Titel, ja. also Hannah Siebern hat dann mehrere barfußtitel gehabt, so, dann weiß man auch mhm. sofort, Ach, sowas habe ich doch gelesen, es war doch gut. Da ist es wieder, ja. mm.
1: mhm. ähm,
2: Du hast ja
0: jetzt außer im falschen Film ähm, sind das bei dir alles Einzeltitel, ne? Du hast nicht noch eine Reihe
2: dabei, ne? Ja, doch, also es gibt noch meinen Bad Boss und ich der, und, den, und mein Highlander und ich, das sind schon auch dieselben Figuren, also die werden da nochmal ja. mal erzählt. Äh, und auch, wer braucht schon einen Millionär und das weiß ich meine eigenen Titel schon nicht mehr. Also da gibt es auch, <lacht> auch dieselben Figuren, die dann, also es sind okay. ja so, so Trickbetrüger, die auch dann zweimal auftauchen. Aber das hat dann auch teilweise nicht so gut geklappt. Das war, also gerade die beiden Beispiele dachte ich auch so, ähm, da hat das erste Saison auch wirklich gut gelaufen, war ich auch sehr zufrieden und die zweiten dann nicht. weiß nicht, ob die Leute erkannt haben, dass sie dann noch ein erstes hätten lesen müssen und das hat sie verwirrt oder ich, keine Ahnung. Also. Ähm, das kann auch mal nicht funktionieren. Und dann bist du halt, das ist dann halt auch doof, wenn die Leute dann eben nicht auf so eine Reihe anspringen.
1: Ja. Hm. Hm.
0: Ist es denn so, dass die bei einer Reihe wirklich auf den ersten Titel oder auf die ersten zwei anspringen müssen oder braucht so eine
2: Reihe vielleicht auch mal länger? Ja, das kann, kann schon sein, wenn man da selber durchhält, äh, dass es äh, dann auch besser ist, erstmal sozusagen... Das, das ganze Ding abzuschließen. Ja? Also, mhm. ähm, aber ich glaube, die, also die Angst ist bei den Leuten immer noch relativ groß, dass sie was anfangen, was dann nicht zu Ende geschrieben wird. Also wenn es jetzt wirklich aufeinander aufbauende Geschichten sind. Deswegen, mhm. äh, wenn das irgendwie eine Rolle spielt, dann würde ich ganz klar sagen, ähm, ja, da muss man langen Atem haben. Aber wenn es jetzt so weit ist, wo man sagt, so, äh, ja, es ist ein abgeschlossener Ermittlerfall oder es ist halt eine Liebesgeschichte, aber es kommen dann wieder dieselben Figuren vor, ähm, da kann man auch eigentlich davon ausgehen, dass das auch für sich erst mal gelesen wird und dann, ah, cool, da gibt es wieder was in der Art, dass das auch so funktioniert, ja.
0: Ja, ähm, wir sind ja eine Reihe, ne, mit Folge 96, kann man <lacht> ja, so sagen. Ja. Und äh, ich versuche gerade <lacht> jetzt, ne? ja, ja, ähm, ich versuche jetzt gerade einen ganz super Übergang zum Abschluss hinzukriegen. <lacht> okay. Den ich mir jetzt gerade selbst versaut habe. Egal. <lacht> ähm, genau, wir haben immer als, als Highlight, als Höhepunkt, lieber Michael, ich weiß nicht, ob du schon mal eine Folge von uns gehört hast, äh, haben wir ja das sogenannte Ding der Woche. Das Ding der Woche. Gibt es etwas, was dir in den letzten Tagen, Wochen untergekommen ist, was du unseren Hörern und Hörern empfehlen, nahebringen oder berichten möchtest?
2: Ja, tatsächlich nochmal, um konsequenter, konsequenterweise jetzt auch wieder ein anderes Genre zu nehmen, Science-Fiction. Ähm, nämlich die Foundation, eine Serie, also ich gucke ja eigentlich noch wahnsinnig viele Serien. Ich, ich gucke viel mehr, als ich als ich lese, das ist meine meine Affinität kommt nach wie vor vom Film oder heutzutage doch noch mehr von der von der Serie, die finde ich erzählerisch immer noch viel interessanter und gewaltiger ist. Und es gibt eine Serie bei Apple, die Foundation heißt nach den Romanen von Isaac äh, Asimov, äh, die mich total umgehauen hat. Und ähm, die würde ich gerade besonders jetzt empfehlen, weil ich habe den Fehler gemacht, ich sah, dass das neu auf, auf Apple war, fand den Trailer ganz interessant ähm, und habe dann einfach in die Folge geguckt. Und dann festgestellt, dass die anderen noch gar nicht online sind. Also das macht, glaube ich, nur Apple. Das fand ich sehr gemein. Also Netflix <lacht> macht dann ja die ganze Serie rein. Ja. Und jetzt weiß ich halt auch mal, wie Lindenstraßen-Zuschauer sich da gefühlt haben früher. <lacht> weil jetzt jede Woche eine neue Folge kommt. Und diesen Freitag kommt aber erstmal die letzte, also von der ersten Staffel. Es soll auch irgendwann mal eine zweite geben. Ähm, so dass man, wenn ich, wenn man jetzt dieser Empfehlung folgt, wenn man mal wirklich was, was gewaltig erzählt, ist, ungewöhnlich erzählt, ist sehr fantasievoll. Uh, über, also ich glaube, der komplette Roman spielt über 1000 Jahre. Also Doch, da kommen dann, kommen dann noch ein paar Folgen auf jeden Fall. Mhm. Uh, also das kann ich sehr empfehlen und man kann es jetzt am Freitag auch dann schon. Äh, komplett gucken, also das, was ich eigentlich auch gerne mache, dann möglichst an mehreren Abenden natürlich, jetzt zehn Folgen am Stück schaffe ich auch nicht, aber ähm, das dann äh, so zu gucken, wie man es gerne möchte und nicht sich vorgeben zu lassen von diesen komischen Sendern <lacht> oder, oder Streamern, wann man was zu gucken hat, das ist ja so oldschool.
1: Jetzt kommt die Rache.
2: <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, ja, sehr schön, das klingt sehr spannend,
0: ja. Wie ist bei dir, Tamara? Was gab es bei ich dir?
1: Ja, ich habe tatsächlich auch einen Film. Und zwar äh, bin ich ja hier. Wir haben im Saarland einen Verein. Das ist der Verein der Schweizerinnen und Schweizer im Saarland. Und äh, da, also Michael, zu deiner Info, ich äh, lebe quasi im Saarland oder direkt am Saarland und bin ah. aber eigentlich Schweizerin. Das okay. ist der Zusammenhang. Und jedenfalls hatten wir am Wochenende eine Veranstaltung, da haben wir ein kleines Kino gemietet. Und haben einen Schweizer Film gezeigt, auf Schweizer Deutsch. Und ich habe jetzt extra recherchiert. Es gibt ihn auch mit deutscher Synchronisation. Okay. Und ähm, der hat mich unheimlich berührt. Ich hatte am Anfang ein bisschen Sorge, dass er sehr trocken sein würde. Er heißt Die göttliche Ordnung. Und es geht um, das, um die Einführung des Frauenwahlrechts in der Schweiz. Das feiert dieses Jahr 50-jähriges Jubiläum.
0: Den habe ich sogar gesehen. Den hast du gesehen? <lacht> ja.
1: Also ich hatte wirklich ein bisschen Sorge, dass er sehr, sehr dröge sein würde. Aber dadurch, also. dass er eben so eine, so eine persönliche Geschichte erzählt und auch teilweise sehr humorvolle Stellen hat, war er richtig gut. Ähm, spielt halt 1971 in so einem kleinen Dorf im Appenzellerland, äh, kurz eben vor der Abstimmung, wo die Männer dann entscheiden dürfen, ob die Frauen künftig wählen dürfen mhm. und ob mhm. sie zum Beispiel auch ohne Erlaubnis ihres Ehemannes arbeiten gehen dürfen und da geht es halt um eine junge Frau, bei der es dann eben eskaliert und die dann anfängt zu kämpfen und er ist sehr, sehr witzig, aber auch sehr berührend und ich muss wirklich sagen, am Schluss, da wurden dann auch so echte Bilder gezeigt, wie dann die Frauen erstmals ihr Kärtchen da in die Wahlurne stecken. Und das hat mich wahnsinnig berührt. Da wurde auf einmal noch mal so real, was das für eine Bedeutung hat, eine Stimme zu haben. Also jetzt nicht nur in Wahlen, sondern auch so generell im Leben. Ganz toller Film. Und ich habe jetzt sogar äh, entdeckt, es gibt ihn auf Amazon, also äh, auf Prime. Das heißt, ich dachte erst, man kann ihn nur auf DVD irgendwie gucken, aber man kann ihn tatsächlich auch streamen. Also kann ich sehr empfehlen. Ähm die göttliche Ordnung, ist, es lohnt sich.
0: Auf jeden Interessant, ja. Ja, ich habe ihn tatsächlich mal auf Amazon Prime gesehen, ist aber schon ein bisschen mhm. her. Hier gibt es ja schon mal länger. Das
1: von schön, ja. Ich 2017, fand das ganz, ja.
0: Ja, ja, ich fand es generell ja spannend. Ich meine, wenn man sich
2: vorstellt, 1971 mussten die ums Wahlrecht gehen. Ja, ja ich, ich wollte gerade sagen, war das vor 200 Jahren? Nein? Nee, ja, okay. dazu
1: ja. muss man sagen, am Schluss ja. wird noch eingeblendet, es gab ein paar Kantone, die haben ein bisschen nachgezogen äh, erst. Also der Letzte hat tatsächlich das Frauenwahlrecht 1990 eingeführt. <lacht> ja,
0: ja. Ah, ja. Äh, wobei, wir sollen uns hier in Deutschland auch nicht, ne? bis 1977 konnten die Männer die Jobs der Frauen kündigen, wenn sie den Haushalt nicht ordentlich gemacht haben.
1: Ähm, oh je, dann wäre ich noch zu Hause. <lacht> ja. Ja, Vera.
0: Ja, genau. Bei aus. Diese
1: Frage ich, gemacht. ich dachte, du bist schon großmädchen.
0: Nein, aber so einfach ansatzlos reden. Ja, ich dann sind wir jetzt voll so im Film und Serien. Ähm, ähm, Kosmos. Modus, ja Kosmos, ähm, weil jetzt vor 14 Tagen drei Wochen kam nämlich die letzte und ich gehe mal davon aus auch finale Staffel von Lucifer auf Amazon und äh, und ja und die musste ich natürlich gucken und kann ich auch noch jedem noch mal ins Herz nehmen, ne, den tollsten Teufel ever und <lacht> äh, und sämtliche göttlichen Figuren kommen oft vor, inklusive kein Abel, Adam, Eva und alle kommen so irgendwie vor und werden verwurstet und ja, also eine absolute Empfehlung. Wer die, jetzt ist ja die kompletten sechs Staffeln da, also wer in die nächsten Wochenende nichts vorhat, ne? <lacht>
1: <lacht> ich habe es tatsächlich auch gesehen, also ich habe nicht alles gesehen, mein Mann hat das jetzt kürzlich angefangen zu streamen und ich habe immer so, wenn ich mal da war, habe ich mal eine Folge mitgeguckt, aber jetzt das Ende, so die letzten, keine Ahnung, zehn Folgen oder so, habe ich alle gesehen und fand es auch wirklich sehr spannend, ähm, ja. Mhm.
0: Ja, sehr schön und man merkt ja auch, ne, da ist ja zwischen solchen, äh, auch wenn die Serie in Deutschland immer noch bei Amazon läuft, ist sie ja irgendwann zu Netflix gegangen und dass die bei Netflix wesentlich mutiger waren, dann der, hm. der Teufel war dann auch plötzlich mal nackig
2: und so, ja? hm. ganz nett anzugucken. Also ich habe so <lacht> hab mal die ersten Folgen geguckt, aber es ist eine von den Serien, wo, wo ich dann gar nicht weiß, warum ich nicht weitergeguckt habe, aber es war dann wieder irgendwas anderes aktuelles. Ich fand die eigentlich auch ganz schön, aber das ist ja nochmal ein guter, guter Hinweis. Ich meine, es gibt äh, wahrlich nicht, äh, nicht zu wenig zu gucken, aber trotzdem <lacht> äh, ja. muss ich da auch nochmal reinschauen, ja. ja. wobei man hat schon so ein bisschen Corona-Loch gemerkt, ne? also das so habe ich schon gemerkt, Ja, naja, also es gibt auch dann in den Untiefen gab es schon auch nochmal eine ganze Menge interessante Serien, die äh, vielleicht auch schon ein paar Jahre habe Jahre ich dann alles schon weggeguckt. Ha?
0: <lacht> Apropos äh, gucken, äh, was wir noch ganz vergessen haben, lieber Michael, äh, du bist ja auch auf Messen präsent und jetzt äh, kommt ja auch die Buch Berlin und
2: bist du da auch aktiv? Kann man sich da persönlich treffen oder... Genau, ja, gerade wenn einem das alles äh, wahnsinnig interessiert hat, was ich eben so über Marketing und so erzählt habe. Ich bin am Sonntag äh, auf der Buch Berlin in äh, am Stand von einem Projekt Schreiben und Leben. Das gehört hier zum Verein Lettre Etage in, aus Berlin. Mhm. Die machen Beratungen immer wieder für... Autorinnen und Autorinnen und das, da mache ich auch manchmal so äh, telefonisch oder, oder Zoom-Beratungen an bestimmten Tagen mhm. und da, die machen das jetzt aber auch auf der Messe, also Sonntag von 12 bis 16 Uhr stehe ich da am Stand oder sitze am Stand, ich weiß es noch nicht äh, mhm. und man kann spontan vorbeikommen, man kann auch auf der Webseite von denen sich auch so einen Termin dafür geben lassen, wenn man ein bisschen mehr Fragen hat, aber gerade wenn es darum geht, ich habe hier ein neues Projekt oder ich habe ein Projekt, und das funktioniert nicht oder keine Ahnung was, kann man einfach mal vorbeikommen und ein bisschen mit mir plaudern. Und man ja. kann auch vorbeikommen, wenn man einfach mal Hallo sagen will, natürlich.
0: Ja. Dann also, liebe Hörerinnen und Hörer, ne, die ja da seid oder von mir aus reist, auch deswegen an, auf zur Buch Berlin und Michael begrüßen von uns. Im Übrigen Lettre -Tage, da war ja auch vor Corona immer unser Regionalstammtisch Berlin. Ne. Könnte man eigentlich Tamara, Vorstandsaufgabe mal wieder aktivieren. Ne?
1: Ja, das müssen ja, die Berliner ja. machen. <lacht> da hat der Vorstand ja, nichts mehr
0: man, zu tun. Der Vorstand muss treten, dafür ist der Vorstand da.
1: Stand neulich im Newsletter. Ja,
2: ja aber, ah, mein, aber jetzt, jetzt geht es ja wieder los mit Corona, von daher ja, das fair ist, fair fair das fair auch das auch wieder falsch. Ja. Ja. Na gut, wir
0: arbeiten dran. Lieber ja. Michael, toll, dass du bei uns warst und uns Einblicke gegeben hast, es war mir persönlich ein großes Vergnügen. Ich hoffe, es war für dich nicht zu schlimm,
2: der erste Podcast. <lacht> Wobei du Nein, nicht ganz toll. Also es hat großen Spaß gemacht, auch mit euch beiden. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf und dass ihr auch so freundlich und lustig und interessiert äh, euch mit mir unterhalten habt. Also es war toll.
0: Das freut ja. uns sehr. Immer wieder gerne. Und ihr liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, wenn ihr nochmal so Ideen habt, Fragen habt, wählt uns. Wir freuen uns über jede Art Kommunikation. Ihr dürft uns natürlich auch gerne teilen und verbreiten. Und im Übrigen möchte ich dazu nochmal sagen, wir haben auch eine Mailingliste. Die hat bis jetzt fünf Abonnenten. Also von daher, <lacht> äh, <lacht> ich habe ja immer gesagt, soweit wir zehn Abonnenten haben, machen wir den ersten Newsletter. Also von daher äh, ne? geht mal auf 2 von der Talkstelle.de und meldet euch an. So. Dann wünsche ich euch eine schöne Zeit. Vielleicht trefft der Michael auf der Buch Berlin und wir hören uns dann nächste Woche wieder.
1: Macht's gut.
0: Ciao. Bis dann.